0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus dem 11. Kapitel des Hebräerbriefs. Ich verwende wieder die Übersetzung Das jüdische Neue Testament von David H. Stern. Ich lese euch vor, ab Vers 1, dort heißt es Vertrauen. Vertrauen heißt, dessen Gewiss zu sein, was wir erhoffen. Jene Dinge sicher zu sein, die wir nicht sehen. Ich wiederhole. Vertrauen heißt, dessen gewiss zu sein, was wir erhoffen. Jene Dinge sicher zu sein, die wir nicht sehen. Ja, liebe Zuhörer, was ist gewiss im Leben? Was ist sicher im Leben ein Wort von einem Menschen nein unsere Gesundheit nein unsere Lebensdauer nein alles liegt in der Hand Gottes und Vertrauen auf das Vergängliche sein Vertrauen auf das Vergängliche zu setzen ist immer mit Enttäuschungen verbunden wenn wir Menschen alleine vertrauen, wenn wir allem Sichtbaren alleine vertrauen, dann werden wir oft enttäuscht werden. Aber bei Gott, da ist es sicher, wer sein Vertrauen auf ihn setzt, der wird nicht enttäuscht werden. Ich wiederhole und fahre fort. Vertrauen heißt, dessen gewiss zu sein, was wir erhoffen. Jener Dinge, jener Dinge sicher zu sein, die wir nicht sehen. Dafür hat die Schrift den Alten einen Verdienst bezeugt. Indem wir vertrauen, begreifen wir, das Universum durch ein Wort Gottes, dass das Universum durch ein Wort Gottes geschaffen wurde, sodass das Sichtbare nicht aus bereits existierenden Phänomenen ins Sein kam. Ich wiederhole, indem wir vertrauen, begreifen wir, dass das Universum durch ein Wort Gottes geschaffen wurde, sodass das Sichtbare nicht aus bereits existierenden Phänomenen ins Sein kam. Also nichts, was wir sehen, kam von irgendetwas in dieser Welt ins Sein. Diese Welt wurde durch ein Wort Gottes erschaffen. Und nein, nicht durch den Urknall, vielleicht durch den Knall, den Gott erzeugt hat. Durch seine Kraft, durch seine Schöpferkraft wurde diese Welt und das ganze Universum erschaffen. Das schier unendliche Universum. Wie klein ist diese Welt? Welch Punkt, welches Staubkorn ist diese Welt, wenn wir das ganze Universum uns anschauen, wie groß es doch ist. Und auf diesem kleinen Staubkorn existiert menschliches Leben. All die Geschichten und all die Mythen über Außerirdische, über höhere Intelligenz, es dient einfach nur dazu, dass Menschen von Gott wegkommen. Alles sogenannte Außerirdische ist gelogen und ist nicht wahr. Gott hat uns einmalig erschaffen. Er hat uns außergewöhnlich erschaffen. Und ja, er hat uns ihm gleich erschaffen. Wenn wir jetzt annehmen, dass es außerirdische Intelligenz gäbe, die dem Intellekt des Menschen um ein Vielfaches erhöht ist und überlegen ist, dann wäre das ja Blasphemie gegen Gott, wenn er uns doch sich gleich gestaltet hat. Zwar er als unser Herr, als unser Vater, als unser Haupt, aber dennoch als Besonders hat er uns erschaffen. In Vers 4 heißt es, indem er vertraute, brachte Abel Gott. Ein größeres Opfer da als kein. Deshalb wurde er gerecht gesprochen. Und Gott gab ihm dieses Zeugnis aufgrund, seines, aufgrund seiner Gaben. Aber vor allem aufgrund seines Vertrauens, aufgrund seines Glaubens. wurde Abel ja, als gerecht dargestellt und kein ja, als ungerecht. Er war der Ungläubige und auch wenn seine Gaben, die ihr Gott dargebracht hat, um ein Zehnfaches kostbarer und wertvoller gewesen wären, für Gott waren sie nicht brauchbar, für Gott waren sie wertlos, weil er Gott nicht vertraut hat. Man kann einfach nur so spenden einmal im Jahr und denken, aufgrund seiner Spende wäre man gerecht vor Gott oder wäre man ein Gutmensch. Nein, aufgrund unseres Vertrauens auf Gott, aufgrund unseres Glaubens an Gott sind wir gerecht. Und alles andere ist bei Gott ja unbedeutend, wenn der Glaube fehlt, wenn der Glaube vorhanden ist, dann ja können wir auch gute Wege tun und dann ja gefallen wir Gott auch, wenn wir gute Wege tun. Er möchte, dass wir ja unseren Glauben nach außen bringen, dass wir in die Welt gehen, von seinem Wort reden, dass wir Gutes tun, dass wir helfen, dass wir lieben, aber nicht in erster Linie, im ersten Schritt, sondern im zweiten Schritt. Im ersten Schritt Vertrauen auf Gott, Glauben an Gott und erst dann können wir mit den ja, guten Werken, die wir durch Gott, die wir durch seinen Geist erst so richtig ja, tun können, Gott gefallen. Ich wiederhole und fahre fort. Indem er vertraute, brachte Abel Gott ein größeres Opfer dar als kein. Deshalb wurde er gerecht gesprochen und Gott gab ihm dieses Zeugnis aufgrund seiner Gaben. Dadurch, dass er vertraut hat, redet er noch heute obgleich er tot ist. Ja, sein Vertrauen ist Vorbild noch heute, obgleich er tot ist. Weil da heißt es, indem er vertraute, wurde henoch aus diesem Leben fortgenommen, ohne den Tod zu sehen. Er sollte nicht gefunden werden, weil Gott ihn fortnahm. Man könnte auch sagen, weil Gott ihn entrückt hat zu Lebzeiten, zu seiner Lebzeiten heraus aus dieser Welt. Weiter heißt es, denn von ihm ist, bevor er fortgenommen wurde, bezeugt, dass er Gott wohl gefiel. Er gefiel Gott wohl aufgrund seines Vertrauens und wiederum nicht aufgrund seiner guten Werke in erster Linie. Beide heißt es, und ohne Vertrauen ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Ohne Vertrauen ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer immer zu ihm kommt, muss darauf vertrauen, dass er existiert. Und dass er ein Belohner wird für die, die ihn suchen. Ja, im Neuen Testament steht an einer anderen Stelle, dass es da, wo Paulus unterwegs war, ja, eine Statue gab für den unbekannten Gott. Wem Gott unbekannt ist, ja, der kann Gott nicht vertrauen. Erst wenn er mir bekannt wird, erst wenn ich ihn kennenlerne, erst wenn ich sein Wort lese, studiere, aufnehme wie das tägliche Brot, kann ich Gott erst so richtig vertrauen. Für viele ist Gott ein Mysterium. Er ist nicht Person, er ist nicht Mensch, er ist einfach nur unsichtbar. Aber für die, die an Jesus glauben, ja, für die wurde Jesus Mensch. Er war Zeugnis, er war leibhaftig in dieser Welt und hat die Worte Gottes und den Willen Gottes hineingetragen und erfüllt in der Welt. Ja, und Gott wird uns belohnen, so heißt es in unserem Text, wenn wir ihn suchen, wenn wir aktiv auf ihn zugehen, in seinem Wort suchen, nach seinem Willen, sein Gesetz studieren und es aufnehmen, in unser Herz, als Wegweisung für unser Leben. In Vers 7 heißt es, indem er vertraute, wurde Noah, nachdem er die göttliche Warnung vor noch unsichtbaren Dingen empfangen hatte, mit heiliger Furcht erfüllt und baute die Arche. Und baute die Arche, um sein Haus, also seine ganze Familie und alle um ihn herum, die zu ihm gehörten, zu retten. Durch dieses Vertrauen stellte er die Welt unter die Verdammnis und empfing die Gerechtigkeit, die aus dem Vertrauen kommt. Ja, die Welt vertraut nicht auf Gott. Die Welt lebt im Sichtbaren. Die Welt ist dem, der Zerstörung und dem Ende preisgegeben. Jeder, der sich nur auf das Sichtbare konzentriert, der wird, ja, wenn der Tod ihn von der Welt scheidet, nicht bei Gott sein. Aber der, der vertraut zu Lebzeiten auf Gott, der wird in der Ewigkeit bei Gott sein. In Vers 8 heißt es, indem er vertraute, gehorchte Abraham, nachdem er aufgefordert worden war, hinauszugehen. Ja, beide, sowohl Noah als auch Abraham, wurden aufgefordert. Noah wurde aufgefordert, die Arche zu bauen. Er vertraute Gott. Er gehorchte Gott. Abraham wurde aufgefordert, hinauszugehen. Weiter heißt es, an einen Ort hinauszugehen, den Gott ihm als Eigentum geben würde. Wahrhaftig. Er ging. Wahrhaftig. erging. Und er ging hinaus, ohne zu wissen, wohin er ging. Indem er vertraute, lebte er als zeitweiliger Einwohner im Land der Verheißung. Als er es nicht seines, als sei es nicht seines, und blieb in, Zel in Zelten mit Isaac und Jakob, die mit ihm empfangen sollten, was verheißen war. Denn er erwartete die Stadt mit ewigen Grundsteinen, dessen Architekt und Erbauer Gott ist. Ja, die Stadt mit ewigen Grundsteinen. In dieser Stadt werden wir wohnen in der Ewigkeit und der Erbauer ist nicht irgendein Architekt nein es ist Gott der Schöpfer selbst und dieses Gebäude wird ewig halten nicht wie die Gebäude dieser Welt die zerfallen die äh, ja, die zerfallen weiter heißt es indem er vertraute erhielt er die Fähigkeit, Vater eines Kindes zu werden, obwohl er, wie auch Sarah, bereits jenseits des Alters dafür war, weil er den einen, weil er den einen, der die Verheißung gemacht hatte, als vertrauenswürdig erachtete. Tja, die Welt sagt, Du bist zu alt, deine Frau ist zu alt, um Kinder zu bekommen. Gott sagte, Abraham vertraue und Abraham vertraute. Und Gott machte dieses Wunder wahr und seine Frau hat ihm noch im hohen Alter Kinder geschenkt. Auch wenn Sarah es zweifelte, Dennoch wurde sie die Mutter von Abrahams Kindern. In Vers 12 heißt es, deshalb wurde dieser, ein Mann, der praktisch tot war, zum Vater von Nachkommen. So zahlreich wie die Sterne am Himmel und so zahllos wie die Sandkörner am am Meeresufer. All diese Menschen vertrauten bis sie starben, ohne zu empfangen, was verheißen worden war. Ja, das gelobte Land, das Volk Gottes hat es erst später in Besitz genommen. Und all die Propheten zuvor, sie vertrauten einfach obwohl sie bis zum Tod die Verheißung nicht mit, mit den eigenen Augen erleben konnten. Aber sie waren Gott gehorsam und erfüllten ihren Dienst, sodass Baustein für Baustein zusammengefügt wurde, bis das Volk Gottes dann letztendlich nach dem Zweiten Weltkrieg sein Land, in Besitz nehmen konnte, welches bis heute schwer umkämpft ist, geneidet ist und verhasst ist in der ganzen Welt, solange bis der Messias Jesus Christus wiederkommt und all dem Hass gegen das Volk Gottes ein Ende machen wird. Ich wiederhole und fahre fort. All diese Menschen vertrauten, bis sie starben, ohne zu empfangen, was verheißen worden war. Sie hatten es lediglich aus der Entfernung gesehen und begrüßt, während sie bekannten, dass sie fremde und zeitweilige Bewohner der Erde waren. Denn Menschen, die so brechen, denn Menschen, die so sprechen, machen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Wenn sie nun aber an jenes gedacht hätten, das sie verlassen hatten, hätten sie Gelegenheit gehabt zurückzukehren. Nun ist es aber so, dass sie sich nach einem besseren, einem himmlischen Vaterland sehnten. Deshalb... Schämt Gott sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Eine Stadt im Himmel hat er uns bereitet, ja. In Vers 17 heißt es, indem er vertraute, brachte Abraham, als er geprüft wurde, Isaak als Opfer da. Ja, er brachte seinen einzigen Sohn da. Denn der, die Verheißung empfangen hatte, über den gesagt worden war, was dein Same genannt wird, wird in Jakob sein. Denn er war zu dem Schluss gekommen, dass Gott sogar Menschen von den Toten auferwecken konnte. Und bittlich gesprochen, empfing er ihn so, indem er vertraute, verwies Isaac in seinen Segenssprüchen über Jakob und Esau auf zukünftige Ereignisse, indem er vertraute, segnete Jakob sterbend die beiden Söhne Josefs und lehnte sich auf seinen Gehstock, als er sich im Gebet neigte. Indem er vertraute, gedachte Josef am Ende seines Lebens des Exodus des Volkes Israels und gab Anweisungen, was mit seinen Gebeinen geschehen sollte. Indem sie vertrauten, verbargen die Eltern von Mosche, von Moses, ihn drei Monate, als er geboren war. Weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und fürchteten sich nicht vor dem Erlass des Königs. Indem er vertraute, weigerte sich Moses, als er groß geworden war, der Sohn der Tochter von Pharao genannt zu werden. Er wollte lieber gemeinsam mit dem Gottesvolk misshandelt werden, als sich der vergänglichen Vergnügung, Vergnügungen der Sünde zu erfreuen. Das Leiden um des Messias willen galt ihm als ein, größeres, als ein größerer Reichtum, als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Ja, liebe Zuhörer, auch wir dürfen auf die Belohnung im Himmel schauen, die wir empfangen, wenn wir die schweren Zeiten ja, aufgrund unseres Glaubens und aufgrund der Nachfolge Jesu auf uns nehmen. Jesus war der Erste, der gelitten hat und wir sind auch hier gefragt, ihm nachzufolgen und ja, der Belohnung vertrauen, die wir dann im Himmel erhalten werden. In Vers 27 heißt es, indem er vertraute, verließ er Ägypten ohne den Zorn des Königs zu fürchten. Er harrte aus als einer, der, der den Unsichtbaren sieht. Indem er vertraute, gehorchte er den Vorschriften für das Peschach, für das Pascha. Auch, auch der Blut zu verstreichen, damit der Vernichter der erstgeborenen die erstgeborenen israels nicht berühre indem er vertraute ging er durch das rote meer wie durch trockenes land als die ägypter versuchten das selbst das selbst zu tun wurden sie vom meer verschlungen ja und im roten meer werden heute noch überbleibsel gefunden, Streitwagen, die von Rössern gezogen wurden, sie werden heute gefunden, dort wo ja, die ägyptische Armee vom Meer verschlungen wurde. Also alles, was wir lesen im Wort Gottes, kann geschichtlich nachgewiesen werden. In Vers 30 heißt es, durch Vertrauen fielen die Mauern Jerichos, nachdem die Menschen sieben Tage um sie herum marschiert waren. Ja, manchmal erscheint, erscheinen Dinge unlogisch. Aber wer Gott vertraut, auch wenn er es nicht ganz erfasst mit seinem Verstand und ihm gehorsam ist, der wird für sein Vertrauen belohnt werden. Das ist gewiss. In Vers 31 heißt es, indem sie Vertraute nahm die Hure Rahav, Rahab die Kundschafter auf und starb deshalb nicht mit denen, die ungehorsam waren. Was soll ich noch mehr sagen? Es ist nicht Zeit von Gideon, Barak, Shimshon, Jefach, David, Schmuddel und den Propheten zu reden, die durch ihr Vertrauen Königreiche eroberten, Gerechtigkeit wirkten, empfingen, was verheißen war. Die Rachen der Löwen stopften, die Kraft des Feuers auslöschten, der Schneide des Schwertes entgingen, deren Schwäche in Stärke verwandelt wurde, die mächtig wurden in der Schlacht und fremde Heere in die Flucht schlugen. Frauen empfingen ihre toten auferstandenen zurück. Andere wurden auf die Folterbank gespannt und tot geschlagen. Sie weigerten sich sich befreit sich befreien zu lassen, damit sie eine bessere Auferstehung empfingen. Andere erduldeten Verhöhnung Geißelung, dann Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, durch das Schwert ermordet. Sie gingen bekleidet mit Schafshäuten und Ziegenfällen. Litten Mangel wurden verfolgt und misshandelt. Wanderten in Wüsten und Bergen, lebten in Höhlen und Löchern im Boden, die Welt war sie nicht wert. Ihnen allen wurde ihr Verdienst bezeugt aufgrund ihres Vertrauens, dennoch empfingen sie nicht was verheißen war, denn Gott hatte etwas besseres geplant, das auch uns mit einschloss, so dass sie nur gemeinsam mit uns zum Ziel gebracht werden sollten. Ja, liebe Zuhörer, wir sind verbunden mit der Geschichte. Was wir erleiden, das erlitten viele vor uns. Aber was uns alle vereint, ist die Belohnung, die wir dafür erhalten im Himmel.